0: Herkese merhaba. Meselen ekonomiden vaziyet ve manzarada 27. bölümde yine birlikteyiz. Bu hafta da Semih'le yapacağız. Nasılsın?
1: Sağ Sen nasılsın? Teşekkür
0: ederim. Ee, seçime doğru yaklaştıkça heyecan artıyor.
1: Evet, evet. Hem heyecan, hem yoğunluğumuz artıyor. Bakın 40 gün kadar yaklaşık. Evet. Artık iyice zaman azalıyor. Ne
0: var bu hafta gündemde? Ne konuşuyoruz?
1: Bu hafta ne var? Bu hafta dış ticaret verisi açıklandı. Onu konuşacağız. Rekor geldi ilk 3 ayda. Küresel piyasalarda hem enerji piyasasında gelişmeler var. Hem bankacılık sektöründeki bankanın batışının yansımına devam ediyor. Onlar konuşacağız. Bir de her hafta olduğu gibi anket yaptık. Anketteki seyircimizin tercihini konuşacağız. O da konuda enflasyon kutluğu istiyorsan başlıyor. Şimdi önce dış ticarette başlayalım. Dış ticaret açıklandı. Açık mantayı da 8.6 milyar dolar oldu. İlk 3 ayda da 34.9 milyar dolar. Bu 2013 yılından beri çıkan verinin en yüksek. İlk çeyreği, çeyrek en yüksek dış ticaret açığı oldu. Bir neden atıyor? bundan sonra ne olacak ve etki yeri. Genel bir daha randam miyiz?
0: Şimdi şöyle, e, biz dış ticaret, ticaret verisini iki yerden alıyoruz. Bir Ticaret Bakanlığı açıklıyor. O önceden mesela Mart ayı bittiyse Mart ayının hemen bitiminde açıklıyor. İşte bugün açıkladı. Bir de e, geriden gelerek daha teyitli TÜİK açıklıyor. O daha Mart'a açıklamadı, en son Şubat açıkladı. Şunu görüyoruz, Ocak ve Şubat'ta feci bir açıklardık. Mart'ta biraz daha iyi. Marttaki bu iyileşmede e, ihracatındaki düşüşün durması ve geriye dönmesi etkili. Yani şu konuşulduğuya hep tamam işte ihracat rekor kırıyor ama ithalat da rekor kırıyor. Onu geçmiştik. İhracat düşüyordu. Hani ihracat rekor kırabiliyordu. Bu ay bir toparlanma mı oldu? Bu tam olarak bunlar nasıl değerlendiriliyor bilinmez ama bazı ihracat kalemlerinin deprem bölgesindeki üretimde düşmesinden ötürü dikkat alırsak bu kadar yüksek çıkmaması gerekirdi. Bir ihtimal acaba ileriki aylardan mı bir şeyler yapılıyor? Onu Bilemiyor. Sonuçta bunlar biliyorsunuz ihracatta devlete bir beyan oluyor işte bunun döviz gelirini alırken verirken Merkez Bankası yükümlülükleri için yine işte alım satımı uygun uygunluk vergisi tarifesi doğru uygulanıyor mu diye. Dolayısıyla bu tip etkiler mümkün umarım olmamıştır diyorum. Umarım olmamıştır çünkü bu haliyle bile 8,6 milyar dolarlık bir açık oldu. 3 aydan işte. 35 milyar dolar neredeyse geldi. Şimdi ne var? Bir, ihracattaki rekabet gücümüzü biz sadece döviz kuruna dayadık. E, maaşlar, özellikle asgari ücret dolar cinsi eskiye göre yöpey yüksek. Çünkü kur yılbaşından beri büyük bir patlama yaşamadı. İkincisi, enerji ithalatımız var. Fakat enerji ithalatımızda öyle petrol krizi şudur budur, o İkulaylı Savaşı'ndan sonra veya pandeminin bitimine doğru olan... Enflasyon, global en küresel enflasyon etkisi kalmadığı için orada bir çok etki yok ama başka bir şey var altın. Altında maşallah her ay rekor kılıyoruz. Maalesef parasal olmayan altın ithalatında bu ayda çok tehlikeli bir yerdeyiz. Ne anlama geliyor bu? Niye insanlar bunu yaparlar? Birincisi bir altının fiyatının artacağına dair bir beklenti ve başka yatırım araçlarını alamıyorsunuz. işte döviz alırken sorun oluyor. Ev fiyatları çok pahalı ki zaten... Yani e, evi 5 bin dolarlık altın alabilirsiniz ama ev alamazsınız o fiyata. Keza arabalar için her şey geçerli. E ne yapacaksınız? Altın. Bankalardan da altın alabilirsiniz ama ne yapıyorsunuz? Sisteme güvenmediğiniz için devletin ekonomi yönetimini veya e, bankacılık sistemini fiziki yapıp... ...kendi kasada veya bankanın alt tarafındaki kasada tutmayı tercih ediyorsunuz. E, bu nedenle o da yine bir mesele. Ama bu ayın olumlu tarafı dediğim gibi ihracata dair son iki aydaki... Durum sonra düzelme. Bunu hiçbir yere bağlayamıyorum. Şubat ayındaki bozulmada tabii ki depremin hasarları etkiliydi ama ben bu ayda bunun sürmesi beklerdim. O yüzden buraya bir soru işareti bırakıyorum. Yine de daha açıklanmadı e, cari açık. Daha doğrusu ödemeler dengesi verileri. Şubat ayına ilişkin açıklanacak. az Ocak açıklanmış. 9,8 milyar dolar rekordu. Şubat ve Mart'ta da kötü gelecek. Özellikle Şubat'ta. Zaten turizm başlayana kadar böyle gidecek. Ama tüm bunlar döviz kuru üzerine çok baskı yaratıyor. Zaten bu yarı sermaye kontrolü içerisindeyiz. Ee, ama buna rağmen süreci götürmekte zorlandığımız şu son dönemdeki artışlar hani bir Kuruş 1 kuruştan 2 kuruş 3 kuruş artmaya başladı bir orada da fark edildi. Halbuki diğer taraftan kur kurulmalı mevduatın faizinde bir serbestleşme söz konusu oluştu. Ayrıca TL mevduat faizleri 24 25 rahat da geçti. 30'a kadar çıkanlar da var. Her paraya veya her bankada değil veya yeni para, eski para gibi ayrımlar var ama biliniyor. Hepsini birleştirdiğimiz zaman böyle bir ortamda e, bu kur ciddi bir baskı yaratan durum. Bu gerçeğin seçimden sonra iktidar değişsin, değişmesini göreceğiz. Ama ne kadar sert görüp görmeyeceğimiz şu işte o iktidarın yönde gelişeceğiyle bağlı. Ama şunu bir kere daha söyleyeyim. Evet, bu talebin bir kısmı enflasyon sarmalında olduğumuz için. Yani her şey ileride daha pahalı olacak. Kurbunları tutamayacak. O yüzden ben şimdi alayım diyen vatandaşların etkisi var. Aynı zamanda sanayiciler de ileride zaten döviz TLC'si krediye erişmek için ilerideki döviz varlıkları bozmaları gerekiyordu. Döviz e, varlıklarını doğrudan almak yerine Döviz endeksi işte ham maddesini Önceden alıp edip bunları yapmaya çalışıyor Hepsinin etkisi var ama yine de e, Bu derece büyük açık bu ay Dislis bile çok büyük çünkü fena duvarı toslatır geçtiğimiz yıl da zaten Fena bir rekor kırmıştık İki yıl üstü işte rekor kıramayız kıramayacağız da zaten Bir yandan sonra para gelmeyecek Biz bunu yoksullaşmayı alamayacak bir hale Geleceğiz kur biraz daha yukarı geçecek Veya bu iç talep duracak artık Bu Böyle kolay kolay gitmez Tek olumlu yan dünyadaki enerji fiyatları çok yüksek değil veya daha aşırı yukarı gideceğine dair bir kötü beklentiler yok. Ama Türkiye'yi tamamıyla rahatlatacak düzeyde de değil. Özellikle kurs seviyesi büyük bir
1: problem. Kurs seviyesi dedin, e, anladık kadar seçimden sonra her durumda kurum biraz yukarı gitmesini bekliyorsun. Burada farklı fikirler da var. Ulu bir ses ve bunun tersini düşünüyor. O konuyu biraz netleştirir misin?
0: Gitmesini beklemekten öte, yani çok ciddi bir iyi beklenti olur, sıcak para gelip bir de faizleri ne kadar artacağını bilmiyoruz. Ne kadar yeni gelen hükümetin ne kadar para politikası hızlı normalleştireceğini kimlerle çalışacağını nasıl bir mesaj vereceğini bilmiyoruz. Ama şunu diyorum böyle bir imkan olsa bile yani kurun düşmesi veya çok çıkmaması gibi bir durum olsa bile iktidarın özellikle bu KkmM ödemelerinin süresi bittikten sonra kuru yukarı çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu düzeydeki bir kurla biz ithalat çöplüğü olma durumunu yaşarız. KkmM ödemelerini tabii dikkate almak lazım. Bu çok ciddi bir şey olurdu. Çünkü 84-85 milyar dolarlık kuru kurulur mevduat hacmi oldu. Ama eee bu seviyede bugün açıklandı. Yine real efektli döviz kuru. Ben üretici fiyat indeksine göre bakıyorum. Tüfeğe göre bakmıyorum. Bizim kura dayalı rekabet gücümüz 6 yıl öncesinde. Bunu kaldırmaz. Tüfeğe göre bakarsak bence yanılırız. Zaten o yüzden yanıldık ve yıllarca bu yüksek cariatçılar. 2005'ten sonra, 2010'lu yılların başında, 2011'de rekor kurduk, 2011'de. O hatayı düşmememiz lazım. Bu kur bizim için çok düşük bir kur. Evet ben de istiyorum enflasyonla mücadele. Hepsi tabii de yapılsın ama hepsi aynı anda hemen hedefe gidemezsiniz. Hafif hafif hepsinde biraz ilerleme yapıp böyle sonuca varmak lazım. Yani 19 küsür lira 20 lira bu şeyini kaldırmaz
1: O zaman enflasyon için kötü haber olacak. Ee,
0: yani enflasyonun zaten hemen düşebileceğini düşünmüyorum. Bir, birikmiş bir enflasyon olacak. Zaten hesaplamada yapılan oynamalardan ötürü onlar sonra da çıkacak böyle bir şey yaşayacağız. Ama e, yine de ben birazcık daha böyle kuru cool coast'a rahat bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Yabancı yatırımın gelmesi için daha cazip olacaktır. Türkiye'nin diğer ekonomik dengelerini de yerine bulması için daha cazip olacaktır. Merkez Bankası rezervlerini yerine koymamız lazım. Onun tamam. için olacak. Çünkü 2 yıl sonra küresel finansal krizi yaşayabiliriz. Belki o dönüşün olmaz ama küresel ekonomik durgunluk yaşayabiliriz. Bunun için cebdeki şey yani döviz gidişi olursa gerçekten bu kuru aşağı çekebilecek veya buralarda kalması sağlayabilecek. Onu cebe atıp biraz daha yukarıda kurbelemek lazım diye düşünüyor iş çok i̇ş çok evet. yani. güzelce bir daha banka batıkları şunlara için oraları konuş onlar gelecek yani daha uzun
1: evet kötümser haberlere bakıp ...biraz küresel piyasalara bakıp şimdi OPEC dağıttı biliyorsun üretim kısıtlaması gitti ee, ve bu üretim kısıtlama haberinden sonra birer petrol ciddi bir yükseliş oldu. Yani yaklaşık %5-6 ki 7-8'e kadar da çıkmıştı tırmanış. Aynı zamanda küresel resesyon ihtimali ve senaryolu kuvvetleniyor. Bir diğer yandan da bankacılık, işte ABD'de başlayan, iki tane bankanın batması ya ifras etmesi başlayan süreç yansımına devam ediyor. JP Morgan CEO'su bugün demiş ki bankacılık krizi henüz bitmedi, bunun etkisi uzun yıllar sürecek. Şimdi bir yandan küresel resesyon ihtimali, bir yandan işte bankacılıkta, küresel bankacılıkta görülen riskel, ve petrolde üretim kısıtlaması. Ne olur? Ne olacak daha doğrusu?
0: Önce OPEC'ten başlayalım. Şimdi OPEC petrol ihraç eden ülkeler belli. Çoğunda Körfez ülkeleri var. Başküllükleri de var. Bir de buna sonradan eee Rusya da o da işte plus veya artı dediğimiz kısmını oluşturuyor ve bu grup esasında körfez ülkeleri büyük ölçüde ABD ile ittifak halinde olsalar da son dönemde kendi ekonomik çıkarları veya jeopolitik nedenlerden ötürü Rusya ile hareket ettiler veya Çin ile de ticari ilişkilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Hatta yakın dönemde Suudi Arabistan İran arasındaki diplomatik bağların yeniden kurulmasını sağlayan da Çin olmuştu yetersen bir şekilde. Dolayısıyla bunu dikkate almak gerekiyor. Daha burada güçlü bir grup var. Çünkü OPEC tek başına fiyatları yönlendirecek kadar büyük bir pazar payına değil, ama ve benzeri ülkeler geldiği zaman bu güç artıyor. Şimdi böyle bir ortamdayken daha önce yaklaşık 2 milyon varil kadar OPEC grubu üretim kısacağına açıklamıştı. Bunun net etkisi 1 milyon varil kadar oluştu. Zaten 1 milyonu az. Yani o hedeflenmiş kotanın altını üretiyordu. Şimdi bunun üstü 1 milyon varil daha söyledi. ...ve o geçen seferki etkiden sonra... ...Amerikan Başkanı Joe Biden çok tepki vermişti... ve ...biz müttefik değil mi istemişti... ...onlar demiştik demişti ki müttefikseniz işte... E, ...İran konuştu niye böyle oldu... ...veya işte başka bizim çekincilerimiz falan... ...onları düşünüyor musunuz diye böyle farklı şey... ...çıkırıyor ya hafif hafif çok kutupluğa gitti... ...çok kutuplu demeyelim de o da... ...belki çok hızlı oraya olur... ...bir gün geleceğiz ama daha onlardan ediyoruz... ...ABD'nin 1950'de 1960'da olduğu gibi... ...müttefiklerini hemen yanında... ...hizalandırma gücü kalmadığı için... E, bu ülkeler bu aralığı kullanıyorlar çeşitli nedenlerle ve neticesinde petrol fiyatlarını olumlu etkileyecek bir durum oldu. Zaten petrol fiyatlarını ben 70 doların altına çok gelebileceğini düşünmüyordum. Çünkü ABD'nin çok sattığı yaklaşık 6-7 ay boyunca sattığı ciddi bir rezerv vardı. Onu geri almak isteyecekti belli bir yer daha sonra. O yere gelmeden yukarıya doğru hareketlenmesi neden oldu. Peki daha da yukarılara gider mi? Bu şuna bağlı. Küresel bir durgunluk olur mu? Olmaz mı? Çünkü e, ana beklenti Çin erken açılınca ve iyi de açılınca e, buradan tüketimin güçlü olacağıydı. Ama o kadar güçlü olmadığı görüldü. Yine e, daha çok doğal gaz etkiledi ama Avrupa'da geçen e, makul sıcaklıklar, e, şey, e, daha makul bir kış ayları e, rahatlattı onları. Şimdi bunlar enerjiyi bu kadar tehlikeli olmaktan çıkarlar şimdi. Bir sonraki kışın nasıl olacağını bilmiyoruz. Talebin nasıl olacağını bilmiyoruz. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Batık banka mezunları bir yandan uğraşılırken bir yandan da özellikle gelişmiş ülkelerin çekirdek enflasyonu odaklanmaları. Genel manşet enflasyonu demiyorum. Çekirdek enflasyonu. Enerjinin dışında bırakıldığı enflasyonu odaklanıldığı durumda bence e, işler doğrulaşacak. Çünkü çekirdek enflasyonda bir yapışkanlık oldu ve bunun neticesinde de e, daha ...faizleri yukarıda çıkarmayı belki gerek olmayabilir... ...bence biraz fazla şahinlik yapıyorlar ama... ...tamam bunlar biliyorlar, patron onlar... ...ama daha uzun süre faizleri yukarıda durmak zorunda kalabilirler... ...bunu yaptığınız zaman zaten bir küresel resesyon beklentisi... ...daralma beklentisi hafif, hafif oluşuyordu... ...son dönemde Çin erken açıklanınca, işte, e, açılınca, e, Avrupa'da iklim birazcık daha yumuşak geçince... ve ...ABD'de iş gücü piyasası güçlü gidince bu olmayacak gibi derken o kötü beklentiler tekrar oluşmaya başladı ki ben orada fikrimde çok değişmedi. 2023 yılının ikinci yarısında dünyanın böyle e, daralma olmasa bile iyice büyüme ivmesini kaybedeceğini düşünüyorum. O kayıpla birlikte bankacılık krizi de yani batık kredilerde e, daha sorunlu bir hale gelecek. Yani çekirdek enflasyonla mücadele etmek kolay olmayacak. Onu yok edelim derken bambaşka sorunlar yaşanacak. Bu şuna benziyor işte bazı ilaçlar çok etkinli vücutta test ediyor ama yaparken bazı verimli bakterilerin de ölümüne neden oluyor. Bu da biraz öyle olacak gibi bankalarda zayıf durumu olanlar edenler bir süre daha elenecekler. Şimdi değil ama ben bu iki, yılın ikinci yarısında onu olabileceğini düşünüyorum ve şu ana kadar ABD başta olmak üzere küresel piyasalar güzel bir dönem geçirdiler. Yani tabii ki fiyatlar aşağı doğru geldi özellikle teknoloji sektöründe ama her, neredeyse ABD faizleri %5'e çıktı sıfırdan çok büyük bir şok yaşamadılar. Kırılmalar olmadı. Orada da bir çatırda davalar olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz. Ve yine enerji fiyatları da içinde olduğu haftanın anketine geliyoruz. Seyircilerimize sorduk. Yıl başından bu yana hangi harcama grubu sizi en çok zorladı? 4 tane seçenek sunduk seyircilerimize. Barınma %20. 5 kişiden birisi barınma dedi. Gıda %68. Elektrik, su, gaz, telefon, internet gibi giderler %10. Ulaşımda %20. %2. Tabi petrol fiyatı da geri geldi geçen sene göre falan. Ee, çok yüksekti biliyorum. Ben. Onun da etkisi ulaşımda benzin düştü falan. Nasıl değerlendiriyorsun? Gıda %68. Soğan tartışmaya da var biliyorsun. Soğan'ın kilosu 25-30 euro oldu. Tanesi 7,5 euro satılıyor. Daha önce olmuştu O bağlamda nasıl görüyorsunuz? Vatandaşın en çok gıdada zorlanmasın. Bu hafta sürpriz yok.
0: Evet. Ulaşımda avantajlı. Otomobil fiyatları pahalı. İşte <gülüyor> diğer taksilere, metrolara, otomobilse de zam var ama diğer zamlar daha büyük oldu Şu ve özellikle akaryakıt fiyatlarında bir gevşeme olduğu için aşağı yönlü. E, çünkü 30 lirayı gördük motoründe, e, sonra işte 20-25 lira aralığında geniş bir aralık veriyor buralara gelince için. daha az. E, zaten bile daha az kullanılan bir alan. En çok burada dikkat edilmesi gereken şey şu biz neyi kullanıyoruz? Yani sadece fiyatın çok artması azalması değil. Mesela en çok niye gıdayı hissediyoruz? Çünkü mesela TÜİK e, anket yapıyor ve işte halkı anketine göre Türkiye'deki ortalama bireylerin e, gıda ve alkolsüz içecekler için yaptığı harcama toplam harcamaların %25 43'ü ve yaklaşık 6 yıldır yani kabaca kriz başlarından beri de burada ciddi bir artış trendi var. Çünkü fakirleştikçe başka şeyler yapamaz hale geliyorsunuz, gıda da çok alıyorsunuz. Hani bir de gıda daha da fazla yükseldiğine iflaslar, birazcık evet. daha alıyorsunuz ki ve diğer yerleri bilmiyorum ama büyük şehirlerde 200 liraya beyaz peynir, 300 liraya kıyma gayet bulunabilen, yani o ulan fiyatlar haline geldi. Şunları türlü söylüyorum. Beyaz peyniri çok güzel severim ama bizim ulusal olarak ha, beyaz peynir ya bu dediniz standart, standart şey yediğimiz şey veya kıyma hani özel biftek yok marine öyle şeyler değil. Bildiniz işte standart şey bunu. Hadi daha uruzun varsa birazcık daha işte kuyruk yağı şuna bununla karıştırılmış etmişse tabii bu da sağlık hijyen veya işte diğer hayvanlar sakatat karışımları bir kere koyun olmadığını varsayıyorum. O farklı bir şey ama buralara maalesef oturdu. Yani hakikaten hakikaten hayalde gerçek oldu.
1: Damacanası evi Evet
0: ben, ben de 5 litrelik sulardan alıyorum. Gerçekten yüksek. O da ve mazot fiyatları, motorun fiyatları düştüğü için burada kaldı. Yoksa o bambaşka bir yere doğru gidiyordu. Şimdi dolayısıyla gıdayı görmek çok e, normal. Gıda dışında e, gıdaya direkt sayılmayan lokanta ve oteller de var ayrı bir grup. O grup muhtemelen e, bu ankete oy veren insanlar onu da içerisine katlar. Çünkü ...restoranlarda, hizmet sektöründe aşırı bir artış var. Çok net evet. görüyorum ve bu illa lüks restoran veya alkolüç değil. Fast food dediğimiz, isterse yabancı bir zincir olsun, isterse yerli bir zincir olsun. Pide. Pideler olsun. E, çok net bir şey de görülüyor. Dolayısıyla ben de bunun gıda olarak gelmesini anlayış gösteriyorum. Burada bu kadar net çıkmasın. Barınmaya gelirsek barınmanın da yüksek çıkması bir anlamda anlaşılır ama... Barınmada daha çok canımız yanacak o moral bozuk e, şey kötü haberi moralleri bozan şey söylemek zorundayım nedir o bizde ev fiyatları o kadar gitti ki daha kiralar çok ucuz ya biliyorum şu anda kira sözleşmesi yapanlar veya mevcut kirasını e, yeniden uzatacak olanlar şu anda canları sıkılıyor olabilir ama bir de zamanla enflasyonu daha doğru ölçecek ilgiler işte, Şu
1: an %25 sınırı da var. ama. O bitti sanıyorum. Bitmedi. Bitmedi mi? Bitmedi tamam. Temmuz'da.
0: Geçen sene bu zamanlardaydı. Demek
1: evet Biraz gidiyor iki ay
0: Ki o da ne kadar uyuluyor ayrı bir şey. E, Araba ucuna giden davalar şunlar bunlar oluyor. E, Döndüğünde ulaştı Türkiye'yi o Kemal Sultan filmlerindeki işte Almanya'dan yeğenim geliyor bilmem ne geliyor diye yani işte evden çıkarmaya çalışıyorlar. O kiracı şeylerini geri döndüler. Yani dağlı geçtikleri o kuyruklarmış kiracı ile sahibi kavgalarıymış. Hepsine neden oldular bu arada. Neyse şunu diyeceğim. Maalesef ev fiyatları o kadar yukarı gitti ki. Hala kiralar çok ucuz kalıyor. Bakın kiralar çok artmasa rağmen bunu söylüyorum. Çünkü en fiyatları öyle böyle gitmedi. Ve dolara rağmen yani dolar cilsi de çok fazla gitti. Zaten o yüzden de sosyal medyada ara ara görüyorsunuz. Yani yurt dışında ya ben bu parayla Güney Fransa'da ev alırım. Mayemide alırım. E, Spanyol'da ben, ben birçok yerde alırım diye. Hani tabii ki birebir aynı kalite konuşumu olmayabilir ama. Yani Türkiye'de güzel bir ülke. Belli açılardan dünya piyasasının içerisindeyiz. Evet Türk rivierası var ama yani. Bir dakika buradaki gelirler de belli ülkenin yani hani tamam yurt dışından da bir talep var işte Araplar geliyor Irak İran var ama lütfen yani bu kadar fiyatları ödeyebilecek bir ülke değil burası. Aslında bunun kara paranın da çok rolü var konuşulmuyor. Yine de yani barınma konusunda önümüzdeki aylarda daha canımızın çok yanacağını söyleyeyim. Bu hakikaten şimdi bize diyorlar ya mesela ekonomi tam şöyle batacaktı, böyle batacaktı, batmadı diye. Batma, tanımlı tanı çok e, muğlak bir şey. Herkes herhalde döviz kuruyla biri yer yerlenmesi bekliyor ama birçok şey oldu. Mesela biri neredeyse sermaye kontrolü geldi, neredeyse. iki genç işsizlik yıllardır çok yukarıda. Üçüncüsü ülkenin dış borçları veya döviz borçları, iç borcun döviz cinsi olanı biz buralarda çok kötü durumlar yaşadık. Ama bir tanesi de bu. Yani 1980'den sonra doğan insanların döviz geliri yoksa veya e, ailesinden miras kalmamışsa ev alma şansı buharlaştı. Yani bunu da ekonomi iyi yönetiyorlar. Bakın işte kur patlama tuttular diyorsanız valla kusura bakmayın e, akli e, yetenekleriniz bir daha gözden geçirin derim. Daha sert konuşmak istemiyorum çünkü bir neslin ev alamama riski var. Ya yani buna da iyi koyun ve normal bakın batmaz etme diyorsunuz. E olur tabii uzman şey yapalım. Ülkeye rüzgâr gelsin diye 100 bin dolara vatandaşlık verelim. Ülkenin pasaportunu, kimliğini satalım. O paralar gelsin. Çerih böyle ikoy'a döndürelim. Bize laf soksunlar. E, ama o esnada e, yabancılardan ülke geçilmesin. Hadi yabancılar hoş gelsin diyelim belki. E, hangi bölgeden geldiğine dair de bir böyle burası iyidir kötüdür yapmayacağım ama sizi şey alamayacaksınız yani. Bu sizi rahatsız etmiyorsa benim için hiç problem değil.
1: E bu bir dahaki ki neseri etkileyecek esasında. Sonuçta bir nesil bir servet ve gayri kalbi yaşadı mı? Ondan çocuk, ondan sonra gelen de bundan negatif etki gelecek müstehdem olacak.
0: Zaten üretim araçlarında bunu yaşıyoruz. Yani şimdi mesela 4 milyon kişi borsaya girdi etti ama bunlar kalıcı borsalı olacak insanlar değiller. Yani ülke tabana yayılmış olmuyor. E Biz çok şey yabancıdan oldu. Bankacılık sistemi özelleştirilen kurumlar şudur budur. Bir de topraklarımız, arazilerimiz bunların hepsi gidiyor. Yani sonuçta Türklerin çalıştığı ve yabancıların kazandığı bir ülke haline geleceğiz. Tamam küresel sistemdeyiz, düzendeyiz şudur budur ama ya o küresel sistemde olanlar kendi ülke vatandaşı bu kadar ezdirmiyorlar. Biz kendi ülkemizde temel hak ve hürriyetleri bir taraftan hukuken yaşayamadığımız gibi bir de temel düzenli refahı elde edemeyen bir hale geldik. Diğer şık da elektrik, su, gaz kısmıydı internet telefon. E, uzunca yıllardır e, bu internet e, telefon kısmındaki maliyetten teknolojik gelişimler tüm daha az artardı. Bir de az yatırım yapıldığı için. Az yatırım yapılmanın bedelini de depremde gördük. Hiç de şaşırmadım, bekliyordum. Bu bir. İkincisi, elektrikte bir düşüş var. E, doğru. Bu da Doğalgaz fiyatları küresel ölçekte yukarı gitmediğimiz Avrupa'da diyelim nasıl küresel demeyelim bu daha iklim makul geçince güzel bu bir etki etti e, doğalgazda da etki etti fakat e, bunların en önemli olduğu mevsimi de geride bırakıyoruz. Burası buradan hissedeceğimiz memnuniyet az oluyor bu daha çok böyle zarardan kâr. ...daha zarar etmiş gibi durum. Dolayısıyla e, burada bir e, hafif normalleşme olsa bile... ...izleyicilerin bunun hakkını verecek kadar mutlu olmamaları... ...çok normal, çok olağan bir şey. Çünkü böyle bir gıda fiyatı var. Belki kuraktan da daha başka şeyle yaşayacağız. Bir barınma barınmada bu kriz daha devam edecekken... İş, yani Öncelikler değişiyor bambaşka bir yere geliyor ki maalesef iyi kötülüğü görmedik
1: Ne diyeyim vazgeçmişiz de olmaktan ee, başka bir şey yok Yani şöyle iktidar
0: değişimi çok şey değiştirecek Kötüleşmeyi durdurmakta evet, evet. bir etkisi olacak İyileşmeden ötürü kötüleşmeyi durdurmak olarak göreceğiz onun etkisi En azından ilk 1-2 yıllık süreçte Ama şunu unutmamak gerekiyor O kadar büyük bir enkaz bırakılacak Yani herhangi başka bir hükümetin ekonomiyi yönetmeye başlarken Eksi 50-50 milyar dolarlık bir rezervle başlama durumu olmamıştı bu hükümet bunu yaşayacak Bu önemli bir şey Veya kendisini taahhüt etmedi Hazine döviz gelir garantili projeler var Bunların ödemek durumunda kalacak Ödememek için uzun süre başvurular yapacak Uluslararası hukuka gidecek veya gitmeyecek Bir belirsizlik olacak Ancak onun sonucunda da bir yerlere gelecek Şimdi çok yüksek faizlerle yurt dışından biz borçlandık Döviz cüvesi, borçlarımız riskimiz yüksek olduğu için Dünyada da faizler yukarı gittiği için %9-10 seviyelerine geldi e Şimdi bunlar 5-10 yıl vadeliler yani şu andaki hükümetin yapmış olduğu kararı arkadan yine de hükümet edeceğiz. Bunları da unutmamak gerekiyor.
1: Umarız daha iyi olur, daha güzel olur, daha rahat gününe kavuşuruz diye.
0: Umarım bulmakla istediğimizi sonuç alırız diyorum. Teşekkür ederim. Ee, bu haftalık da bu kadardı. Önümüzdeki hafta yine görüşmekle ile hoşçakalın.